0: Capítulo 12 de O Cortiço de Aluísio Azevedo Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. Pombinha ergueu-se de um pulo e abriu de carreira para casa. No lugar em que estivera deitada, o capim verde ficou matizado de pontos vermelhos. A mãe lavava a tina, ela chamou-a com instância enfiando cheia de alvoroço pelo número quinze e aí sem uma palavra ergueu a saia do vestido e expôs a dona isabel as suas fraldas ensanguentadas veio perguntou a velha com um grito arrancado do fundo d'alma a rapariga meneou a cabeça afirmativamente sorrindo feliz e enrubecida as lágrimas saltaram dos olhos da lavadeira. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! exclamou ela, caindo de joelhos de fronte da menina e erguendo para Deus o rosto e as mãos trêmulas. Depois abraçou-se as pernas da filha e, no arrebatamento da sua comoção, beijou-lhe repetidas vezes a barriga e parecia querer beijar também aquele sangue abençoado que lhes abria os horizontes da vida, que lhes garantia o futuro. Aquele sangue bom que descia do céu, como a chuva bem fazeja sobre uma pobre terra esterilizada pela seca. Não se pôde conter. Enquanto Pombinha mudava de roupa, saiu ela ao pátio, apregoando aos quatro ventos a linda notícia e se não fora a formar oposição da menina teria passeado em triunfo a camisa ensanguentada para que todos a vissem bem e para que todos a adorassem entre hinos de amor que nem a uma verônica sagrada de um cristo minha filha é mulher minha filha é mulher o fato abalou o coração do cortiço as duas receberam parabéns e felicitações dona isabel acendeu velas de cera à frente do seu oratório e nesse dia não pegou mais no trabalho ficou estonteada sem saber o que fazia a entrar e a sair de casa radiante de ventura de cada vez que passava junto da filha dava-lhe um beijo na cabeça e em segredo recomendava-lhe todo cuidado que não apanhasse umidade que não bebesse coisas frias, que se agasalhasse o melhor possível e, no caso de sentir o corpo mole, que se metesse logo na cama. Qualquer imprudência poderia ser fatal. O seu empenho era pôr o João da Costa, no mesmo instante, ao corrente da grande novidade e pedir-lhe que marcasse logo o dia do casamento. A menina entendia que não, que era feio. Mas a mãe arranjou um portador e mandou chamar o rapaz com urgência. Ele apareceu à tarde. A velha convidara gente para jantar, matou duas galinhas, comprou garrafas de vinho e à noite serviu às nove horas um chá com biscoitos. Neném e a das dores apresentaram-se em trazos de festa. Fez-se muita cerimônia conversou-se em voz baixa formando todos em volta de pombinha uma solícita cadeia de agrados uma respeitosa preocupação de bons desejos a que ela respondia sorrindo comovida como que exalando da frescura da sua virgindade um vitorioso aroma de flor que desabrocha e a partir desse dia Dona isabel mudou completamente as suas rugas alegraram-se ouviam na cantarolar pela manhã enquanto varria a casa e espanava os móveis não obstante depois do tremendo conflito que acabou em navalhada uma tristeza ia minando uma grande parte da estalagem já se não faziam as quentes noitadas de violão e dança ao relento a Rita andava aborrecida e concentrada desde que Jerônimo partiu para a ordem firmo fora intimado pelo vendeiro que ele não pusesse nunca mais os pés em casa sob pena de ser entregue à polícia piedade que vivia darás carpindo a ausência do marido ainda ficou mais consumida com a primeira visita que lhe fez ao hospital encontrou o frio e sem uma palavra de ternura para ela deixando até perceber a sua impaciência por ouvir falar da outra aquela maldita mulata dos diabos que, no fim das contas, era a única culpada de tudo aquilo e havia de ser a sua perdição e mais do seu homem. Quando voltou de lá, atirou-se à cama, a soluçar sem alívio, e nessa noite não pôde pregar olho, senão já pela madrugada. Um negro desgosto comia por dentro, como tubérculos de tísica, e tirava-lhe a vontade para tudo que não fosse chorar outro que também coitado arrastava a vida muito triste era o bruno a mulher que a princípio não lhe fizera grande falta agora a torturava com a sua distância um mês depois da separação o desgraçado já não podia esconder o seu sofrimento e ralava-se de saudades a bruxa a pedido dele tirou a sorte nas cartas e disse-lhe misteriosamente que leocádia ainda o amava só dona Isabel e a filha andavam de veras satisfeitas. Essas, sim, nunca tinham tido uma época tão boa e tão esperançosa. Pombinha abandonara o curso de dança. O noivo ia agora visitá-la, invariavelmente, todas as noites. Chegava sempre às sete horas e demorava-se até às dez. Davam-lhe café numa xícara especial de porcelana vezes jogavam a bisca e ele mandava buscar de sua algibeira uma garrafa de cerveja alemã e ficavam a conversar os três cada qual defronte do seu copo a respeito dos projetos de felicidade comum outras vezes o costa sempre muito respeitador muito bom rapaz acendia seu charuto da bahia e deixava-se cair numa pasmaceira a olhar para a moça todo embebido nela pombinha punha alegrias naqueles serões com as suas garrulices de pomba que prepara o ninho depois do seu idílio com o sol fazia-se muito amiga da existência sorvendo a vida em austos largos como quem acaba de sair de uma prisão e saboreia o ar livre se carnuda e cheia sazonava que nem uma fruta que nos provoca o apetite de morder dona isabel ao lado deles toscanejava do meio para o fim da visita traçando cruzes na boca e afugentando os bocejos com voluptuosas pitadas da sua insigne tabaqueira fixado o dia do casamento o assunto inalterável da conversa era o enxoval da noiva e a casinha que o Costa preparava para a lua de mel. Iriam todos três morar juntos. teriam um cozinheiro e uma criada que lavasse e engomasse. O rapaz trouxera peças de linho e de algodão e ali a luz amarela do velho candeeiro de querosene, enquanto a mãe talhava camisas e lençóis, a filha cozia valentemente numa máquina que lhe oferecera o um noivo. Uma vez, eram duas da tarde, ela pregava rendas numa fronha de almofada, quando Bruno, cheio de hesitações a coçar os cabelos da nuca, pálido e mal asseiado, disse-lhe, encostando-se à ombreira da porta. Ora, minha pombinha, tinha-lhe um servicinho a pedir, mas... — Vós Messezinha anda agora tão tomada com o seu enxoval e não há de querer dar-se a maços. — Que queres tu, Bruno? — É nada, é que precisava que vós Messezinha me fizesse uma carta para aquele diabo, mas já se vê que não tem cabimento, fica para depois. — Uma carta para tua mulher, não é? coitada é mais doida do que ruim pois se a gente até dos brutos tem pena pois está servido queres pra já não vale estorvar continue seu servicinho eu volto para outra vez não anda cá entra o que se tem de fazer faça logo Deus lhe pague vós mecesinha mesmo um anjo não sei a quem se chegue a gente ao depois que já lha não tivermos cá. E continuou a louvar a bondade da rapariga, enquanto esta, toda serviçal, preparava numa mesinha redonda os seus apetrechos de escrita. Vamos lá, Bruno, que queres tu mandar dizer a Leocádia? Diga-lhe, antes de mais nada, que aquilo que quebrei dela, que do outro que ela fez mal em quebrar também o que era meu mas que feche os olhos águas passadas não moem moinho que sei que ela agora está desempregada e aos paus que está a dever para mais de mês na estalagem mas que não precisa dar cabeçadas que me mande cá o senhorio que me entendo com ele que acho bom que ela deixe a casa da crioula onde come porque a mulher já se queixou e já disse a quem quis ouvir que aquilo lá não era ponto de vadios e mulheres de má vida que ela se tivesse um pouco de tino nem precisava estar às migalhas dos outros que eu na forja fazia para a trazer de barriga cheia e mais aos filhos que deus mandasse principiava a tomar calor que a culpada de tudo isso é só ela e mais ninguém Tivesse um bocado de juízo e não precisava envergonhar a cara por aí. Isso já está dito, Bruno. Pois arrume-lhe outra vez a ver se ela toma bril. E que mais? Que lhe não quero mal, nem lhe rogo pragas, mas que é bem feito que ela amargue um pouco do pão do diabo para ficar sabendo que uma mulher direita não deve olhar senão para seu marido. E que, se ela não fosse tão maluca, já aí vai você repetir ainda uma vez a mesma cantiga. Mas diga-lhe sempre, tenha paciência, em ampobinha, que ainda estaria aqui comigo, como dantes, sem aguentar repelões de estranhos. Adiante, Bruno. Diga-lhe e interrompeu-se ora que mais ele tinha a dizer coçou a cabeça veja bruno você é quem sabe o que precisa escrever a sua mulher diga-lhe não se animava que diga-lhe não não lhe diga mais nada posso então fechar a carta está bom resmungou o ferreiro, decidindo-se. — Vá lá, diga-lhe que... — Que... Houve um silêncio, no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase que, no entanto, era a única ideia que o levava a dirigir-se à mulher. Afinal, depois de coçar mais vivamente a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluços diga-lhe que se ela quiser tornar para minha companhia pode vir eu esqueço tudo bombinha impressionada pela transformação da voz dele levantou o rosto e viu que as lágrimas lhe desfilavam duas a duas três a três pela cara e indo afogar se lhe na moita cerdosa das barbas e, coisa estranha, ela que escrevera tantas cartas naquelas mesmas condições, que tantas vezes presenciara o choro rude de outros muitos trabalhadores do cortiço, sobressaltava-se agora com os desalentados soluços do ferreiro. Porque, só depois que o sol lhe abençoou o ventre, depois que nas suas entranhas ela sentiu o primeiro grito de sangue de mulher, teve olhos para essas violentas misérias dolorosas a que os poetas davam o um bonito nome de amor. A sua intelectualidade, tal como seu corpo, desabrochara inesperadamente, atingindo de súbito, em pleno desenvolvimento, uma lucidez que a deliciava e surpreendia. Não a comovera tanto a revolução física, como que naquele instante o mundo inteiro se despia à sua vista de improviso esclarecida patenteando lhe todos os segredos das suas paixões agora encarando as lágrimas do bruno ela compreendeu e avaliou a fraqueza dos homens a fragilidade desses animais fortes de músculos valentes de patas esmagadoras mas que se deixavam encabrestar e conduzir humildes pela soberana e delicada mão da fêmea aquela pobre flor de cortiço escapando à estupidez do meio em que desabotoou tinha de ser fatalmente vítima da própria inteligência a míngua de educação seu espírito trabalhou a revelia e atraiçoou-a, obrigando-a a, -a, obrigando a atirar da substância caprichosa da sua fantasia de moça, ignorante e viva, a explicação de tudo que lhe não ensinaram a ver e sentir. Bruno retirou-se com a carta. Pumbinha pousou os cotovelos na mesa e tulipou as mãos contra o rosto a cismar nos homens. Que estranho poder era esse que a mulher exercia sobre eles, a tal ponto que os infelizes, carregados de desonra e de ludibrio, ainda vinham covardes e suplicantes mendigar-lhe o perdão pelo mal que ela lhes fizera. E surgiu-lhe então uma ideia bem clara da sua própria força e do seu próprio valor. Sorriu e no seu sorriso já havia garras. Uma aluvião de cenas que ela jamais tentara explicar e que até aí jaziam esquecidas nos meandros do seu passado, apresentavam-se agora nítidas e transparentes. Compreendeu como era que certos velhos respeitáveis, cujas fotografias Leonie lhe mostrara no dia que passaram juntas, Deixavam-se vilmente cavalgar pela loureira, cativos e submissos, pagando a escravidão com a honra, os bens, e até com a própria vida, se a prostituta, depois de os ter esgotado, fechava-lhes o corpo. E continuou a sorrir, desvanecida na sua superioridade sobre esse outro sexo, vaidoso e fanfarrão, que se julgava senhor. E que no entanto fora posto no mundo simplesmente para servir ao feminino escravo ridículo que para gozar um pouco precisava tirar da sua mesma ilusão a substância do seu gozo ao passo que a mulher a senhora a dona dele ia tranquilamente desfrutando o seu império endeusada e querida prodigalizando martírios que os miseráveis aceitavam contritos a beijar os pés que os deprimiam e as implacáveis mãos que os estrangulavam ah homens homens sussurrou ela de em volta com um suspiro e pegou de novo na costura deixando que o pensamento vadiasse a solta enquanto os dedos iam maquinalmente pregando as rendas naquela almofada em que a sua cabeça teria de repousar para receber o primeiro beijo genital. Num só lance de vista, como quem apanha uma esfera entre as pontas de um compasso, mediu com as antenas da sua perspicácia mulheril toda aquela esterqueira, onde ela, depois de se arrastar por muito tempo como larva, um belo dia acordou Borboleta, a luz do sol e sentiu diante dos olhos aquela massa informe de machos e fêmeas a comixar a fremir concupiscente sufocando-se uns aos outros e viu o firmo e o jerônimo atassalharem-se como dois cães que disputam uma cadela da rua e viu o miranda lá defronte subalterno ao lado da esposa infiel que se divertia a fazê-lo dançar a seus pés seguro pelos chifres e viu domingos que fora da venda furtando horas ao sono depois de um trabalho de burro e perdendo o seu emprego e as economias ajuntadas com o sacrifício só para ter um instante de luxúria entre as pernas de uma desgraçadinha irresponsável e tola e tornou a ver o bruno a soluçar pela mulher e outros ferreiros e hortelões e cavouqueiros e trabalhadores de toda a espécie um exército de bestas sensuais cujos segredos ela possuía cujas íntimas correspondências escrevera dia a dia cujos corações conhecia como as palmas das mãos porque a sua escrivaninha era um pequeno confessionário onde toda a salsugem e todas as fezes daquela praia de despejo foram arremessadas espumantes de dor e aljofradas de lágrimas e na sua alma enfermiça e aleijada no seu espírito rebelde de flor mimosa e peregrina criada num monturo violeta infeliz que um estrume forte demais para ela atrofiara, a moça pressentiu bem claro que nunca daria de si ao marido que ia ter uma companheira amiga, leal e dedicada. Pressentiu que nunca o respeitaria sinceramente como a um ser superior por quem damos a vida, que nunca lhe votaria entusiasmo e, por conseguinte, nunca lhe teria amor desse de que ela se sentia capaz de amar alguém se na terra houvera homens dignos disso ah não o amaria de certo porque o costa era como os outros passivo e resignado aceitando a existência que lhe impunham as circunstâncias sem ideais próprios sem temeridades de revolta sem atrevimentos de ambição sem vícios trágicos sem capacidade para grandes crimes era mais um animal que viera ao mundo para propagar a espécie um pobre diabo enfim que já a adorava cegamente e que mais tarde com ou sem razão derramaria aquelas mesmas lágrimas ridículas e vergonhosas que ela vira decorrendo em quentes camarinhas pelas ásperas e maltratadas barbas do marido de leucádia e não obstante até então, aquele matrimônio era o seu sonho dourado, pois agora, nas vésperas de obtê-lo, sentia repugnância em dar-se ao noivo e, se não for a mãe, seria muito capaz de dissolver o ajuste. Mas daí a uma semana, a estalagem era toda em reboliço desde logo pela manhã. Só se falava em casamento havia em cada olhar um sanguíneo reflexo de noites nupciais desfolharam-se rosas à porta de pombinha às onze horas parou um carro à entrada do cortiço com uma senhora gorda vestida de seda cor de pérola era a madrinha que vinha buscar a noiva para a igreja de são joão batista a cerimônia estava marcada para o meio-dia Toda essa formalidade embatucava os circunstantes que se alinhavam imóveis de do número quinze com as mãos cruzadas atrás, o rosto paralisado por uma comoção respeitosa. Alguns sorriam enternecidos, quase todos tinham os olhos desumbrados d'água. Pombinha surgiu à porta de casa, já pronta para desferir o grande voo de véu e grinalda, toda de branco, vaporosa, linda. Parecia comovida. Despedia-se dos companheiros, atirando-lhes beijos com o seu ramalhete de flores artificiais. Dona Isabel chorava como criança, abraçando as amigas, uma por uma. — Deus lhe ponha virtude! exclamou a machona. — E que lhe dê um bom parto quando vier a primeira barriga! A noiva sorria de olhos baixos, uma fímbria de desdém toldava lhe a rosada candura de seus lábios. Encaminhou-se para o portão, cercada pela bênção de toda aquela gente, cujas lágrimas rebentaram afinal. Feliz cada um por vê-la feliz e em caminho de posição que lhe competia na sociedade. Não, aquela não nascera para isto sentenciou Alexandre, retorcendo o reluzente bigode. Seria lástima se a deixassem ficar aqui. O velho Libório, cascalhando uma risada decrépita, queixou-se de que o maganão do costa lhe passara a perna, roubando-lhe a namorada. E ingrata! Ele que estava disposto a fazer uma asneira. nem deu uma corrida até a noiva. Na ocasião em que esta chegava a carruagem, e, estalando-lhe um beijo na boca, pediu-lhe com empenho que se não esquecesse de mandar-lhe um botão da sua grinalda de flores de laranjeira. Diz que é muito bom para quem deseja casar e eu tenho tanto medo de ficar solteira. É todo o meu susto. Fim do capítulo 12 Gravado por Adriana Sacioto